0: Uma oração que chega ao coração do Pai Capítulo 1, versículos 5 a 11 Na oração de Neemias, vemos algumas chaves que fizeram com que seu pedido fosse respondido 1. Ele conhecia a natureza de Deus Sabia que o Senhor é o Deus que sustenta a sua própria palavra Deus guardador das alianças Capítulo 1, versículo 5 Toda a palavra falada pelo Senhor tem nele mesmo o sim e o amém por isso, a fidelidade de Deus à sua palavra é a garantia de que o que Ele falou vai se cumprir. Essa é a sua parte. Quando nos colocamos na atitude correta, na posição certa, com o coração sincronizado com o dEle, não haverá impedimento para a realização do que o nosso amado Senhor falou. Neemias aprendeu que a própria natureza do Senhor o levaria a fazer aquilo que havia prometido. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Uma das figuras usadas na palavra para representar o Senhor é a rocha. Ele é firme e imutável. Se ele falou, assim será. 2. Coração sacerdotal. Ele comprometeu-se a si mesmo nos pecados de seus pais. Viu que essa foi a razão do cativeiro e o arrependimento seria o requisito para ser novamente ajuntado das nações e colocado de novo na Judéia. Neemias assume a condição de alguém que leva a carga que não seria sua, assume a culpa de um pecado que ele, pessoalmente, não cometeu. Sente a dor que o próprio Deus sentia ao ver seu povo separado e escravizado. A compaixão é uma das mais fortes características do discípulo de Cristo, pois aprendeu a sentir o que Cristo sente em relação aos que sofrem. A oração sacerdotal não é um ofício que se envia a Deus com um pedido importante. É participar das dores do que sofre, é chorar com o que chora, é lutar a luta dos desvalidos, é entrar no desespero de quem não tem mais saída, é sentir a agonia daquele que perdeu a esperança. Isso é ser parecido com Cristo e é ter o mesmo sentimento que houve nele. Dificilmente um obreiro alcançará o alvo do ministério se não houver em si esse coração sacerdotal. Tomemos cuidado para que as nossas orações não sejam carregadas de dor pelo nosso próprio sofrimento. Às vezes eu senti que as minhas orações eram cheias de autopiedade e não de piedade. Eu estava com muita pena de mim mesmo. Quando olho mais para a minha dor do que para a dor de meu semelhante, eu saio da minha missão pastoral e perco a atitude sacerdotal. 3. Conheci as promessas de Deus. Ele orou segundo as promessas que o povo havia recebido de Deus. Quando o Senhor promete alguma coisa, ele se interpõe como juramento, e Neemias sabia disso. Conhecia Deus e suas promessas para o povo de Judá. Caleb é um magnífico exemplo de alguém que andou em cima, ou sob, a promessa de Deus que lhe fora feita por Moisés. Os quarenta e cinco anos que ele peregrinou no deserto, voltando do ponto mais próximo da terra prometida, para caminhar no deserto novamente, vendo pessoas de sua geração morrer, uma a uma, sentindo o calor abrasador, as disciplinas do Senhor, convivendo com um povo que não tinha temor do Senhor, e ainda assim se manteve fiel e leal, mostram para nós o que é a resolução de confiar na promessa e andar nela, não obstante todo um quadro adverso. As promessas de Deus são como um vácuo que nos puxa para a frente. Quanto mais claras são as promessas em nosso coração, quanto mais apegados a elas, mais força teremos para caminhar para o alvo da nossa vida. 4. Conhecia os tempos e as épocas. Dá-me graça hoje diante desse homem. Capítulo 1, versículo 11. Ele sabia que chegara o tempo da libertação de Israel e sabia que aquele rei era um instrumento que Deus iria usar naquele momento. O advérbio de tempo usado aqui, hoje, não se refere a um tempo profético como é usado em Hebreus 4:7, que nos mostra que não podemos endurecer o nosso coração quando ouvirmos a voz do Senhor, mas é usado aqui como foi usado por Pedro quando diz que as palavras de Joel estavam sendo cumpridas naquele dia de Pentecostes, e como Jesus fala em Lucas 4,21, quando diz, Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ou seja, o hoje, usado por Neemias, se referia a um momento que foi gerado naqueles meses de oração e afinamento de seu coração com o coração do Senhor. Aquele era o dia propício e aquele homem, Artaxerxes, era a pessoa chave para o que o Senhor iria fazer. Havia no grupo dos homens que proclamaram a Davi como rei um grupo dos filhos de Issacar, que eram conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer. 1 Crônicas 12, 32 Jesus fala dos homens que conheciam os sinais de chuva e de bom tempo, mas que não discerniam os sinais dos tempos. Mateus 16, versículos 1 a 3 Jesus aqui se referia especificamente ao fato dos judeus não reconhecerem a ele como Messias e se referiu a sua ressurreição como um sinal. Precisamos compreender que momento é esse em que vivemos e o que o Senhor quer que façamos hoje, nesse tempo presente, neste ano.